0: 啊、呃，大家早上好啊！非常荣幸啊，这个来到我们阳城学堂。我记得呃，几年前我来讲过一次啊，当时是讲庄子啊。那正好呢，我今天要介绍的方以智呢，也跟庄子有关系啊。那他个人是从小都好庄啊、嗯，然后他曾经做过一本书啊，编过一本书，叫《药地庖庄》啊。因为我原来是比较呃喜欢庄子，所以在读这个解庄的著作的时候呢，这个读到《药地庖庄》啊，当时买的是呃台湾广文书局出的一个影音本，这个完全看不懂，这个。不仅是那个本子不清楚，而且内容也不知所云。后来就开始在翻呐、啊，去呃了解一些跟方以智相关的、跟这个包装相关的著作，才慢慢的对这个人开始产生兴趣啊。当然，这个读书叔,叔也都知道方以智啊，知道他的一些呃一些术语啊，就是很奇怪啊，比如什么知策呀、啊、通缉呀、啊。几乎就他一个人在用啊，这个其他人都不在用，不太用的。那后来这个随着了解的呃越来越多呢，呃觉得这个这个人物其实是很重要的啊，但是呃有各种原因吧，就是过去的呃就是很长一段时间啊被忽视掉了，呃。我我自己也在做一些这个方一智的文献的一些整理工作啊，也和朋友一起把药的包装把它点出来。那呃，最近呢，呃，方一智的全书啊也已经出版了。那呃，过去很难见到的一些图书，包括方一智的诗集啊，现在都可以见到啊。我相信啊。这个随着这个文本的这个呃呃这个比较好的啊，已经做了一个这个呃比较容易找到啊，以后呢这个对翻译志的研究可能会越来越多啊。呃，曾经去年在清华大学开一个翻译志的一个小会啊，这个陈来会长啊，中国职业史学会会长都说啊，这个。有有可能啊，研究翻译制的高潮可能会会呃将会到来啊，这是一个答案，是一个良好的一个愿望啊。那呃我今天的呃介绍呢呃主要不是介绍翻译制个人的那个思想，翻译制书非常难读啊，而而而且呃他的知识也非常的广博，涉及的面很广啊，那呃,呃,呃都需要做专题的。讨论，那我今天呢，主要是围绕着我们这个题目来谈。我先介绍一下这，先先解释一下这个题目啊。这个异类中行啊，这个词呢，呃，本来是一个这个这个佛教的一个术语啊，禅师里边，特别禅宗里边，很多人很喜欢用啊，就行于异类之中啊，那。但是在翻译制这里是有一个，他有一个双关双关语啊。我等会儿会找一个材料来给大家来看，这个对一类中型的一个解释。那我主要是想说他这个，呃，他个人的呃这个立身处世的方面啊，就他的移民的那种那种选择啊，那种角色。呃，翻译志四十岁出家。那么他活了六十岁，大概最后二十年是一个以僧人的身份在活动，所以呢。我今天要讨论的应该主要还是他后二十年，因为他在南明，在我们广东啊，在在在广西这边的时候，那时候，呃，南明小朝廷还在，那时候还不能叫移民啊，只是等到他回到了，呃，北方，回到了安徽，回到了他老家，呃，到了江西，到了南京，啊，那个是已经清人统治的地方。啊，他不与亲人合作，那时候我们可以称他是一名。所以，我们今我今天要讨论的主要是他最后二十年的情况啊，二十年的他的选择，他的立身处世。呃，因为做一个对照啊，就是他后期的生活和他前期的生活有些不，一，那差别太大了，所以我也会找一些前边的一些，呃，轶事啊，给大家分享一下啊。既然是一个名士啊，名士都有好多好玩的地方啊，呃、找一些小故事，我们看一下，大体上是这个样子啊。那，那我就按这个，呃，这个顺。这个课件啊，我们先，因为有些，我相信我们今天在这儿的大家都对翻译史很，都都有一些基本的了解啊。那我也简单的说一下啊，这个是做算是个引子吧，就是他是在明末清初那段时期的挺重要的一个人物啊，呃，他在思想史上的意义啊，有有有。有有几个比较重要的方面，就是他早年做一些实证的研究，就是他的通雅，啊，包括他的物理小事啊，通雅在他三十岁之前都已经做做了初稿了。那这本书呢，呃，就是呃里边也提到啊，就涉及到通几和知策关系的这些说明。那我们通常会把它看成是明清思想学术转型的一个象征。最早说这个话的管《四库馆臣》，《四库全书》里边收了《通雅》，认为这个方一智的《通雅》的那个他的考证，在名人里边，明代的考证学的著作算是出类拔萃的，啊，他开了一个端，开了一个头，后边呢，很多人像阎若璩啊，很多人就是呃接住啊，像胡渭啊，就是闻风而起，其实也不是受方一智影响的，但基本上是是就是他比较早啊。那所以我们也把他他这个书代表着从那个心性之学开始向实证学的这种转转变的啊，算是一个一个一个象征性的一个作品啊，那这是一个意义。另外，方志提出了一些呃独比较独特的一些观念啊，但也都有。呃，也也前面也有人有人讲过啊，但他的家族里边，他的他的他的祖父啊，他们也提到过啊，父亲呢都提到过，比如说五行尊火、勾阴反阴啊，这些说法呢，呃，一般也被认为是传统元气论啊，甚至包括辩证思维。侯海鲁先生他们讲的啊，这是代表发展的一个新的阶段啊，这评价挺高的啊。那他后期的。要的《庖庄》这本书啊，他要会通三教，啊，他是一个和尚，他通过这个庖庄呢，他要论证的是，要说明的是，庄子是儒家的嫡传，啊，大家想想这个儒释道啊，一个和尚出来，这个主持编一本书，说道家的庄子是儒家的嫡传，是孔子的这个嫡传。啊，就是所谓的托孤的一个说法啊。那那，所以他把三教里边会通，然后呢，把所有的这些都用《周易》来解。他们家是一个易学世家，啊，几代人都是做研究《周易的》的啊。那呃，被晚清学者誉为解庄第一书，呃，讲话都要有根据啊。这个晚清学者就是指的杨文慧的爸爸。杨普安啊，他说，他认为这个，呃、他非常推崇《药的包装》是解装第一书，当是他个人的看法啊。就是呃，把这些内容我们结合起来啊，其实翻译志的思想和学术呢，的确值得我们来讨论。我们过去老是讲这个清初三大家，清初的三大家呢，不同的说法都不一样，有各种各种说法，比较常见的是顾炎武、黄宗羲和王夫之。我想。呃，范仲淹呢，呃，也他的思想和学术达到的高度，其实也可以给他们相比啊，只只不过是过去还这个呃讨论的比较少而已啊。那这是先一个笼统的介绍啊。还有一个值得提到的，就是在这个明清之际那段时间，西方的传教士进来啊，带来了西学，那。我对中国人来讲啊，因为很有的人是坚守华夷之辨，对西学是很排斥的。方一智这个家家庭，他父亲和他自己，都是呃，以一个非常开放的态度来学习和这个接受西西方的东西。啊，他希望能够用，呃，把西方传来的一些科学知识，和中国传统的像数学啊，那个《周易》的毅力像融贯。那么他们不仅和西方传教士有些私人的呃这个友谊，而且呢，方一智把他第二个儿子方中通，啊，就直接送给一个波兰的传教士啊，跟着他学数学。那方中通有一本书叫《数度言》。被称作是，呃，这个数学的一个百科全书性的作品，也收到了呃《四库全书》里边。所以他们家的呃方以智的思想还是一个比较比较包容性比较强。他提倡集大成，啊，人家好的东西我们都要学，啊，他不像这个有的人，呃，有的儒者啊，严守住那个那个界限啊。对外边的东西，啊，对佛教、对西方的东西排斥很激烈，向往无知啊，那翻译这不是啊。所以，嗯、呃，我们放在三教汇通这个角度，放在中西的交流这个角度，放在这个明明清学术转型这个角度啊来看啊，方一直都值得我们来做进一步的讨论。但是今天呢，我主要不是介绍他的学术的啊，我想主要是介绍这个人的一些生平和出处啊，呃，也有可圈可点的地方啊。呃，一类中型啊，这个我好像是在一个佛学大词典上一个一个这个介绍，我忘了是哪里啊，我也没，反正在网上抄、拷贝下来的啊，做一个一个辅助性的一个了解啊。这个《华严经》里边讲到这个五帝菩萨的时候啊，他们修到第五帝的时候，他们会这个呃。这个以异类的身份来来显现啊，就是他们现在官身呢、啊，可以现各种各样的啊，他们来救度众生嘛。佛菩萨他本来按他的修行，他早都应该可以成佛了，但是因为他要救度众生，他有这个悲智，所以他们就先不出，先不去成佛，来去这个，来来去还在停留在这个世间。就度大 家， 啊， 就是这个这个解释。我想这个词典佛典里边的解释应该还比较确定啊。说异类就是和那个佛这种果位意外的那 些， 比如说菩萨呀、众生 啊， 异类中行就是指的是行于异类之 中， 啊， 异类中在异类里边 行， 啊， 行于异类之中。这个菩萨觉悟以后救度众生，他不住在涅盘菩提之本城，就他他他不去成佛，他反而在这个出入生死的迷界、啊，在我们世间来救度我们啊，呃，救度济度一切友情，这是佛教里边讲的，特别是禅师，非常喜欢讲的，这个异类中行行于异类。但是，呃，我们从这个解释里面，他是说指指的本来已经觉悟了啊，我还先留下来。那方一智经常说自己是异类。这个他的儿子给他这个词，他方中通用过啊，是概括他父亲的。我想他们的意思肯定不是说他已经是觉悟了啊，就是这里悟到了，然后我我我来这个。在世间来救大家，所以他这个词一定是有他特别的含义的。就是、说方一志是一个儒者啊，但是被迫出家做和尚，就是被迫这个剃度，所以他呈现的是是一种异类，异类。所以方一志当他当他说自己是异类的时候，他肯定不是用的。佛教里边这个意义 啊， 其实说我是一个儒 者， 但是没有办 法， 我现在是一个呃以出家人的身份。那如果我们把它理解成一个双关词的话 啊， 其实还有一个挺有意思 的， 因为儒家特别强调是中道啊、中庸啊、中行。我我甚至经常把它作为这个这个平行的来解啊。这个我虽然是身处异类。但是我仍然守的是中道，这个词和本意啊，和异类中心的本意那差的已经很远了啊。人家那个中是在这个是行于异类之中，但是呢，呃，我们通过这样一个解释，可以很好的说明，就是他是一个儒，一个儒者，被迫做了和尚，啊，但是他一刻也没有忘记他那个儒者的这个身份，他要用周易来去统摄所有的学问。而意义呢？按他们的理解，都是孔子做的，啊，这圣人做的，所以这个这个词，我就用这个词呢，是想表明，啊，就是这个他的呃，就是他后来的选择啊，这个其实呃，在儒佛之间是很纠结的，呃，不是用不是用的是佛教里边本来意义的那个异类中心。啊，你也可以用福建那个来解啊，但是他是个双关语，一定要想到他。另外还有一层含义。这是这个标题啊，先说明一下，看看这个人啊，嗯、呃，这个画像是很有名的，呃，范易之的一留下来的一幅画像啊。这个像在佛山，就是同城的佛山一个寺院里边原来挂着啊，因为。方知晚年准备回老家，回佛山华严寺做住持，但是因为有些人事的原因啊，他自己没回去，他派了他的弟子这个兴福回去了，啊，做那个华严寺的住持，但是在在佛山那边呢，他们这个华严寺要讲他们这个祖师的时候，也会把方知列列上啊，据说这个这个像呢，原来是。呃，就在那个寺院里边，现在还在釜山还有一个寺院啊，说在那儿这个逢逢节日的时候啊，逢逢什么日子的时候会拿出来挂挂一下。现在应该是在博物馆的收藏着啊，很有名的他的一个像。呃，后边这是两幅，这一幅字，一幅画，方一之多才多艺啊，他的书法，他的绘画。他甚至围棋下的也很好啊，这个确实是懂得很多啊，呃，我这也是我在网上找的啊，这个这个字是三三经周度松江月一路春联上远花啊，显纯以未啊，这个后边是他的这个名字，这个有特别的意义啊，就是这句诗。是这个郑所南的诗 啊， 郑所南啊是这个宋宋朝的移民 啊， 这个郑思肖啊这个 人， 呃宋王以后 呢， 在元朝 啊， 在入元以后 呢， 呃 呃， 这个人是经常朝着北朝着北边去痛哭 啊， 然后他这个呃。他写过他的诗集叫《心史》，他把他的新《心史》呢用一个铁盒子把它装起来，把它扔到一口废井里边，啊，等到明末的时候，啊，这个这个好像是拿的一个一个城，忘了那个寺院的名字啊，然后在挖那个井的时候，就把他这个铁盒子给起出来了，里边啊就是呃有他的那种。呃， 对故国的怀念 啊， 对这个新朝的那些不满 啊， 因为这个如果原来被发 现， 可能要杀头 的， 所以他得把它埋下去。到明末的时 候， 突然间这个又又起出来了。那所以在清、明代的这些移民里边。啊，正好又经过了一个亡国之痛啊！这些人，很多人很喜欢这个讲这个郑所南啊，引他的诗啊，讲他的故事，隐含的讲他的那些故事，其实就表表明一个态度啊。所以这首诗是超自于郑所南的一首呃就是一首诗里边的两句啊啊，显存是宋杜宗的年号，宋杜宗的年号里也没有一位啊。所以这个乙未应该是翻译志写这个抄这个诗的那个年号，啊，这个乙未年好像是，就是他已经做和尚了，是不是在南京闭关的时候？大概这是这句诗，啊，那个话我也不懂啊，就不管他了就是反正他确实是多才多艺了。那我们接下来就看一下翻译志这个人的。我我会接下来我从几个方面来看啊，先看看这个传记啊，因为我们增可以增强对这个人的了解，啊，一个是《经世稿》里边一个传，另外一个《同城县志》里边一个传，啊，我把它放在一起来看一下，然后呢就找一些、啊、呃呃他同时代的那些人或者稍后的人。讲到这个翻译制的一些故事，我们可以对这个人有些多的了解，啊，然后最后呢，我会，呃，把他出家以后的有些文字啊，包括别人给别人的一些讨论啊，一些书信呢，里边涉及到儒佛关系，涉及到他的移民的这个身份的啊一些材料啊，这个给大家分享一下，大体上是这个样子啊。那呃，方献治的传呢，在清史稿里边有一个很不是很长啊，很简短的一个传记。这样讲啊，呃，说他是桐城人，他的爸爸是叫方孔照，曾经做过湖广巡抚，啊，算是一个也是这个关节也不小的了啊。为杨嗣昌赫下、贺下狱。啊，就是为杨杨嗣昌是内阁大学士，他曾经主持要镇压这个张献忠啊他们的造反。那方孔照是属于受他节制的，但是两个人的这个呃态度不一样。杨嗣昌是主张招抚，然后方孔照主张征交，啊，要就是认为这些人不张献忠他们不可靠。呃，前边打了几次仗好像说打了八次胜仗但是最后一次，这个可能是调度的问题，然后，呃，方孔照的部将有，有有有有有,有一支部、呃，这个部下啊，全军覆没、啊、追究责任就把他给抓了，给。关到了北京的监狱里边去啊！翻译志在外边啊，宋渊啊，这个他在那个朝廷外边跪在那个那个那个沙坑里边啊，好像跪了一年多啊，不到两年，然后一直在这个宋渊，后来据说是感动了崇祯皇帝啊，崇祯皇帝听说了啊，有有有有些故事啊，所以就把他父亲给赦免了。这个名史里边有记载，范允临在崇祯庚辰年，一六四零年啊，这个倒数第二、第二科的那个进士啊，做呃，这个做的官是翰林院的检讨啊，应该是八品什么之类的。等李自成破潼关的时候，大学士啊曾经向。这个崇祯来去推荐范应志，也召见了，啊，好像谈的还挺好，但是呢，内、那、阁、个、首辅这个不赞成他的这些东西，最后也没有被，就他的主张没有被用。这个等到这个崇祯死了以后呢，啊，从京师陷落以后，范应志去到病宫啊，就是这个到这个。崇祯停,停,停尸的地方去来哭，后来被抓到啊，反正被打得很惨啊。说两怀古县啊，说他也没有屈服。等到贼败南奔，什么意思呢？就这个时候啊，这个这个清人啊，这个吴三桂已经引了清兵进来。李自成就派那大军就开始这个带着大军要去出京去迎战，这个时候呢，北京的，呃，就是这个管管控比较松的时候，说他逃跑了，就开始这个往南跑，跑到南京去。崇祯死了以后，在南京呢是有小这个小朝廷，又建立了个小朝廷，红光啊，红光那个。红、呃、光称洪光帝吧啊，这个时候马士英和阮大铖啊，这是过去老师说他们是奸臣的啊，这个对马士英是有点冤枉啊，阮阮大铖可能有点问题，就他们在把持这个朝政，这个时候。方一置跟方家跟阮阮大成也是同城人，说他们两家还有原来私人关系挺好，但是后来有些过节，说这个陷害他。这个时候呢，说他在北京的时候投降了这个李自成，做了伪官，这是很严重的一个一个一个一个罪名，所以他就赶紧跑啊。在他爸爸这个要求，他赶紧往，往往南跑，就一直从福建呢，一直跑到呃，这个广东，一直跑到广州啊。这是他的这个一个经历啊，呃，在广州呢是也改了姓名，叫吴石公啊，在那卖药，但是。他的同年进士啊，有在在广东这边做官啊，广州做官，后来把发现了，就把他又又又又又做这个，又把他拉出来啊，要去干一些事情，就是下边来讲的这个事啊。那个红光很快也完蛋了，好像不到一年就完了，然后。福建的这个宗室有有隆武帝登基，但是时间又不久，也也也也也被这个，呃，被被被清兵给攻攻破啊，隆隆武也死掉了。荣历就是贵王啊，在桂林的这个一个一个宗室啊，他。做了皇帝就是永历皇帝，南明主要是有三个小朝廷，永历帝的时间最久，就是贵王，贵王在肇庆登基，诏书是方以智起草的，啊，就是所谓的一以予推代工。这个时候，这个也也给他升了官，后来陪住陪住永历到了梧州。就是升为侍讲学士、礼部侍郎、东阁大学士，就是等于是入阁了啊！这个是一件是宰相级的相那个级别的。但是很短时间，他就又罢相。据说也是因为有有有给宦官的这个冲突还是怎么样，他从此以后坚决不再出来做官。荣立曾经发过十次诏书啊，礼请他出来做官，他呃就逃到深山里面，越逃越远啊，跑到湖南呢、啊，跑到很多地方，就不起来。那清史稿说啊，这是翻译者说，我吾归则负君，出则负亲，无岂知乎？就说我回家的话，我回我的安徽老家，我的对不起荣立地。如果我出来做官的话，那我的父亲、我的家人都在沦陷区啊，都在呃呃北方，说没办法，非常的纠结，就是这个孝忠和孝发生了这样一个很很冲突啊，这是一个道德困境啊，说那我干脆就出家吧，我就做和尚吧，说这。这是好像他已经开始就准备做和尚了啊，后来走到了平乐这个地方，被抓着以后啊，这个被亲人抓到，这个呃，启帅欲降之啊，那个让想让他投降，对方让他投降，一一边是官府，一边是白人，你你你选择吧。后来他去右，我宁可死，我也不愿意做官。这个帅呢，就对他很尊重，啊，这个很礼敬，就让他去做了和尚，啊，后边叫弘治啊，这是他的别号，呃，也许这个清史稿这个做的时候啊，方志的很多的经历还还不太清楚，还是怎么样啊？这后边二十年都省了啊，这个说康熙十年。一六七一年，他到吉安这个地方拜文天祥的墓，路上就去世了。啊，这是很简单，我我我不知道什么原因，很可能是因为文献的问题。呃，其实他后边的二十年那个那个活动很多，其实有很多可讲的啊。但是他确实是一六七一年去世的。当时在广东发生了一个案件啊，叫越案，但是我们现在也不知道那个案件是什么样的案件，反正是很严重，就把他和他的儿子都抓起来了。呃，他是在江西那边被抓的，他的第二个儿子是在老家在桐城那边被抓，然后就把他押解到广东这边来对峙，走在那个惶恐滩。就是走到那个文天祥写那个《正气歌》那个惶恐丹那里就去世了。他究竟是投水的，还是说病死的啊？这个是争议很大，也说不太清楚啊。呃，云石先生写过一本书叫《范义之晚节考》，他就认为啊，这个呃范义之是投水自尽啊。啊，我我自己也觉得投水的可能性比较大啊。嗯、呃，但是也没有办法这个落实，就真的是投水嘛？你所有的文献里边都没有讲过他是投水的，啊，他是他是这个自杀的，呃，因为他的身份太特殊了，那时候他是罪犯。他是被在押解途中，如果你要是投水啊，他是自杀的，畏罪自杀的话，那是很严重的一个，呃，这个别人对别人来讲是一个严重的失职的行为啊。那对他个人来讲，当然投水的意义就大一点啊，就是我不受那个羞辱啊，不受那个屈辱啊，嗯，那这是他的一个小传啊，讲这个经历，简单的一个经历。